0: Einblick nachgefragt
1: Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
0: Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit Madeleine Reni von Gesundes Kinzigtal GmbH und Markus Müller, dem Geschäftsführer der AXARES Software und Systeme GmbH, über die Rolle von Technik im Case-Management der integrierten Versorgung. Beide nahmen am 17. Kongress für Gesundheitsnetzwerker teil.
1: Madeleine Reni ist seit 2020 Projektleiterin digitale Anwendungen, der Gesundes Kinzigtal GmbH Hausach. Sie war zuvor wissenschaftliche Mitarbeiterin der Hochschule Furtwangen und Softwareentwicklungsingenieurin.
0: Markus Müller ist Diplom Wirtschaftsmathematiker. Er ist seit 1998 geschäftsführender Gesellschafter der AXARES Software und Systeme GmbH in Dornstadt.
2: Schönen guten Tag, Herr Müller. Schönen guten Tag, Frau Reni. Schön, dass Sie Zeit für ein Interview, für den Einblick-Podcast gefunden haben. Herr Müller, stellen Sie sich doch kurz unseren Hörerinnen und Hörern vor. Gerne. Äh, Markus Müller, mein Name. Seit ähm,
3: 1998 ähm, Gründungsmitglied, Gesellschaft und Geschäftsführer der Axares GmbH mit Sitz in Dornstadt. Ich bin Vertriebsleiter und äh, wir kümmern uns ähm, im Prinzip um, um... Softwareentwicklung im Gesundheitswesen, speziell äh, um, um Datenaustausch, alles was mit ZPA jetzt zu tun hat, mit EPA, äh, mit Vernetzung im, im, im Gesundheitswesen,
2: bei Ärztenetzen, da sind wir eben seit äh, sehr vielen Jahren tätig. Mhm. Vielen Dank. Frau Reni, wenn Sie sich kurz und unseren Hörern vorstellen. Bitte. Ja.
4: Ähm, ich bin Magdalene Reni, bin jetzt seit zwei Jahren bei Gesundes Kind und ähm, arbeite dort ähm, an, an der Digitalisierung ähm, mit. Ähm, also ich kümmere mich um alles, wo ähm, man Prozesse unterstützen kann durch die Digitalisierung und ähm, begleite daher auch das ELPAX-Projekt, ähm, ähm, warum wir jetzt hier zusammen, ähm, Herr Müller und ich, sitzen und mit Ihnen das Interview führen.
2: Wenn Sie kurz erklären, wo ist das wunderschöne Kinzigtal?
4: Ähm, das Kinzigtal ist in Süddeutschland. Ähm, wenn man so ein Dreieck zwischen Offenburg, Freiburg, Stuttgart aufspannt, dann Richtung etwas rechts neben Offenburg. Und Im Schwarzwald. Genau, im Schwarzwald. Perfekt, genau. Das, genau. Das Schöne ist, es ist wirklich ein Tal. Man zieht da von Offenburg heraus, kann man wirklich nur diesen den einen Weg durchs Tal nehmen, sozusagen. Ja.
2: Mhm. Ähm, Gesundes Kinzigtal, Ihr Gesamtprojekt wird ja als ein Beispiel für ein gelungenes Versorgungsmodell äh, oft beschrieben. Könnten Sie kurz uns ein paar Details nennen, was insgesamt bei Ihnen so gemacht wird, bevor wir zum konkreten Projekt kommen? Mhm.
4: Bei Gesundes Kinzigtal wird integrierte Versorgung nach 140a ähm, angeboten und wir haben einen populationsbezogenen Ansatz. Das heißt, wir versuchen die Bevölkerung gar nicht erst krank werden zu lassen mit ganz vielen gesundheitsfördernden Maßnahmen, mit Kursen von Mindset über Yoga, mit Bewegen im Freien, also ein ganz breites Angebot für die Gesundheitsförderung. Ähm, Wir haben auch Angebote für dann Patienten, damit wir, wenn jemand ähm, dann doch krank wird und es chronische Krankheit gibt, dass wir hier das Ganze verbessern können und mit den Patienten zusammen entlang von Pfaden äh, zu einem besseren Outcome kommen. ähm, Verschiedene integrierte Versorgungsprogramme. Und ähm, wir äh, sind eben eine ländliche Region dort und müssen daher auch gucken, dass wir zufriedene Leistungserbringer haben und bieten daher auch verschiedene Services für unsere ähm, ärztlichen Leistungspartner an, damit das Arbeiten im Kindsichthaler attraktiv ist.
2: Vielen Dank. Äh, wir freuen uns und zwar äh, hat Ihr Projekt die Softwarelösung ELPAX äh, im Jahr 2020 den Sonderpreis beim Kongress der Gesundheitsnetzwerke hier in Berlin erhalten. Und äh, da ist es ja schön, äh, zwei Jahre danach zu fragen, Herr Müller, ist was draus geworden? Es ist was draus geworden. Wir sind
3: auch mit den Aufgaben, die wir uns gesteckt haben, mit den Paketen, die wir angegangen sind, fertig geworden. Es gibt insgesamt vier Pakete, die wir angegangen sind. Das erste Paket war die digitale Einschreibung von Patienten über ein Einschreibepad, also die, die Patientenverwaltung generell auch fürs Netz in digitaler Form. Das zweite war die zentrale Patientenakte. Eben alle Daten, die zu einem Patienten bei den Leistungspartnern in den Praxisverwaltungssystemen erhoben werden, werden extrahiert und werden dann eben zentral in einer zentralen Patientenakte angezeigt. Paket 3 und 4, da geht es dann tatsächlich, tatsächlich um die integrierte Versorgung, um die Abbildung der, der, der Krankheitsbilder der einzelnen ähm, IV-Programme in LPAX. Das heißt, LPAX ist äh, ein Tool, wo ich flexibel tatsächlich ähm, bestimmte Krankheitsprogramme hinterlegen kann, definieren kann, wer ist an der Reihe, ist es ein Case-Manager, ist es der Arzt, muss eine Überweisung gemacht werden. Diese einzelnen Schritte können definiert werden, das ist Paket 3, Paket 4 war die Abrechnung, weil... Bei allen Aktionen, die hier getan werden, von dem Case Manager, aber auch von den Ärzten, kann diese Aktion in einer Leistung hinterlegt werden, sodass vollautomatisiert am Ende des Monats dann eben auch eine Gutschrift ähm, erstellt wird vom System, direkt überwiesen wird und der Arzt freut sich und alle freuen sich und äh, die Behandlung des
2: Patienten wird vermutlich auch eine bessere sein. Mhm. Und Sie haben das ja gemeinsam auf den Weg gebracht, gesundes Kindsignal und äh, Ihre Softwarefirma, was ist von Ihrer Sicht von Gesundes Kinzigtal so die Alleinstellungsmerkmale? Warum freuen Sie sich, dass das Projekt jetzt quasi Realität wurde, nachdem es ja in der Konzeptphase schon prämiert wurde? Was sind so Ihre Punkte, wo Sie sagen, das ist richtig gut, dass wir das gemeinsam auf den Weg gebracht haben?
4: Ja, also es gibt kein vergleichbares Produkt auf dem Markt. Also es gibt natürlich viele Anbieter, die. Vielleicht Einzelkomponenten anbieten, ähm, aber in dem Umfang, wie wir das jetzt haben, ist es einfach auf ähm, Arztnetze und ähm, Anbieter von integrierter Versorgung zugeschnitten. Und da ist alles drin, was wir einfach brauchen, um die Patienten ähm, zufrieden erhöhen zu können, die Compliance höher zu machen und äh, damit ähm, erfolgreich integrierte Versorgung betreiben zu können.
2: Sie haben Ihr Projekt LPAX äh, auch äh, bei... Äh eine Veranstaltungsreihe präsentiert, die hieß Gesundheitsversorgung in ländlichen Räumen. Wo sehen Sie da Vorteile durch äh, LPAX?
4: Also ob es jetzt speziell für den ländlichen Raum angepasst ist, würde ich nicht unbedingt sagen. Ich glaube, es ist ähm, auch in städtischen äh, Räumen einsetzbar. Also Es ähm, ist so flexibel auch von uns ähm, konzipiert und dann äh, von AXARIS umgesetzt worden, dass ja, man hat da jetzt ein gutes Werkzeug und dann kann jedes Netz kommen und das Werkzeug äh, nach seinen äh, Belieben und so wie es halt da die Gegebenheiten sind, dann auch einsetzen. Für uns auf dem Land passt einfach ganz gut. Wir haben ähm, ja diese verschiedenen Versorgungsangebote, ähm, die jetzt eben da, äh, die wir bieten, die sind dort dann abgebildet, die kann man einsehen, ähm, aber wie gesagt, das würde auch im städtischen Raum gleich gut funktionieren.
3: Da möchte ich auch einhaken, das ist vollkommen richtig. APAX ähm, ist deswegen auch so stark, weil es in den ärztlichen Alltag sehr, sehr gut integriert worden ist. Es ist so, dass wir seit vielen Jahren, also von AXARES, Schnittstellen entwickelt haben, eigene Schnittstellen zu den Praxisverwaltungssystemen. Da können wir also knapp 90 Prozent der Praxisverwaltungssysteme anbinden. Und äh, für, den, für die Praxis bedeutet das, dass im Hintergrund automatisch beim Öffnen eines Patienten die relevanten Daten live extrahiert werden, dann mit dem Server kommuniziert wird und dem Arzt können dann die bestimmten Optionen angezeigt werden, die er jetzt wählen kann. Und das ist was, was es so, sowieso in dieser Art gar nicht gibt. Und uns war wichtig, dass genau dieser Workflow, also das schnelle Arbeiten und das, das live verfügbar von den Daten äh, möglich ist, weil die Praxisverwaltungshersteller da in der Richtung noch nicht so weit sind oder blockieren oder vielleicht auch nicht interessiert sind.
2: Mhm. Ja, das hört man öfters bei der Digitalisierung, bei der Telematikinfrastruktur, bei den ganzen Diskussionen. Sie erwähnten äh, gerade, dass eines der Module von LPAX eine Patientinnenakte sei. Mhm. Und da sind wir bei dem äh, großen Buzzword, nämlich der elektronischen Patientinnenakte, die äh, ja leider zu wenig nachgefragt wird. Also 500.000, Frau Dr. Otzegowski hat es ja beim Kongress gesagt. 500.000 haben das einmal eingerichtet und ob die aktiv nutzen, ist jetzt äh, nicht bekannt. Wo setzt Ihr äh, Projekt LPAX an? Und ist es dann später äh, über eine Schnittstelle mit einer, wie auch immer, sich entwickelnden, generellen elektronischen Patientinnenakte nutzbar. Genau,
3: selbstverständlich. Fangen wir vorne an. Wenn ich von der zentralen Patientenakte spreche, könnte man auch hergehen und sagen, es ist eine Fallakte, weil die Daten tatsächlich von den Ärzten eingesehen werden. Die Ärzte unterhalten sich halten sie oder sehen die Daten an und können dementsprechend dann ihre Untersuchungen auch dahingehend anpassen. Es ist nicht vorgesehen, bisher jedenfalls, dass die Patienten Zugriff bekommen auf die Akte. Es ist ganz klar, dass die Ärzte untereinander die Daten besser sehen können, um den Patienten besser behandeln zu können. Deswegen ist die Akzeptanz hier auch wesentlich höher, weil ein Arzt natürlich einen Anreiz hat, die Daten bestmöglich übersichtlich zu sehen, um den Patienten bestmöglich betreuen zu können. Bei der EPA geht es darum, dass der Patient seine Daten einsehen kann. Und ich glaube, die Art und Weise, wie das bisher passiert, also in dem Fall, dass PDF-Dokumente hochgeladen werden, ist zu unübersichtlich aus meiner Sicht. Die Daten sind ja nicht in granularer Form wie bei uns jetzt in unserer Lösung vorhanden, dass ich auch Scores errechnen kann, dass ich einen Verlauf der Daten sehen kann. Das ist bei einer EPA, bei einer EPA so derzeit nicht angedacht. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass da die Akzeptanz derzeit auch noch nicht so hoch ist. Und selbstverständlich über die ti Später ist es angedacht, dass diese, Net- dass diese Akten miteinander verschmelzt werden. Das ist, glaube ich, auch vom gesamten System so gewünscht, dass die nach und nach eben zusammenwachsen. Aber dadurch, dass es eben jetzt speziell für die Ärzte, zur Vernetzung der Ärzte noch keine Lösung gibt, auch nicht vom Gesetzgeber, ist es eben wichtig, dass wir hier vorgeprescht sind und mit gesundes Kind sich eine Lösung
2: erarbeitet haben. Mhm. Ähm Medizinische Netzwerke kommen ja immer weiter ähm, als Trend, ganz einfach, weil äh, die demografische Entwicklung auch bei den Ärztinnen dazu führt, dass immer mehr Ärztinnen und Ärzte eben äh, besser planbare Arbeitszeiten haben wollen, dass immer mehr auch den äh, Gang in die Selbstständigkeit mit einer Praxis scheuen. Und äh, deshalb ist es äh, also wichtig, dass eben auch verschiedene Praxen miteinander in einem Netzwerk äh, zusammenarbeiten können. Können Sie noch mal beschreiben, äh, wie viel äh, LPAX schon nutzen und äh, wann quasi geplant ist, das äh, weiter über das Kinzigtal hinaus quasi auszurollen?
4: Also bei uns im Kinzigtal sind es 14, die ähm, das derzeit zusammen nutzen. Ähm, und ähm, ja Plyaphyl kommen dann auch immer noch mal welche dazu ähm, und der große Rollout ähm, der kann jederzeit erfolgen. Also ähm, für uns ist es schon so der, klar, ähm, das, das wird nicht so sein, dass das eine komplett deutschlandweite Lösung ist und ähm, der Arzt aus Berlin guckt auf diese Akte ähm, von jemandem hauser ab. Äh, wir sind kein Konkurrenzprodukt zur EPA, also das, ähm, also weder wollen wir den Patienten ausschließen und er darf da nicht reingucken, noch sind wir da irgendwie Konkurrenz, sondern ich sehe das eher als Ergänzung. Also der Patient kann immer noch mit der EPA dann irgendwie zum anderen Arzt gehen, aber ähm, für uns ist es die ähm, Alltagsunterstützung im Netzwerk, also der, dass die ähm, Ärzte, die zusammen in diesem ähm, Netz arbeiten, gut im Alltag zusammenarbeiten können. Und ähm, also das Rollout kann ich mir eben so vorstellen, dass auch andere Arztnetze sagen, wir finden es gut und wir möchten uns damit ähm, vernetzen und äh, den Alltag der Versorgung verbessern. Ähm, Aber ich denke, dass es schon so bleiben wird, dass wenn dann ein Patient das Netz verlässt ähm, und mal irgendwo anders in eine Behandlung hingeht, dann wird er hoffentlich seine EPA mitnehmen, in die der Arzt dann alles aus unserer Wichtiges rübergezogen hat. Und dann ja, auch woanders gut versorgt werden.
3: Und man muss vielleicht noch zusätzlich sagen, klar, die Corona-Pandemie hat uns allen zugesetzt, aber in dem Bereich sind die letzten zwei Jahre einfach komplett ausgefallen. Die Praxen haben natürlich andere Probleme gehabt und da war eine Vernetzung jetzt erstmal zweitrangig. Und auch jetzt ist es nicht ganz einfach, weil eben parallel vom Gesetzgeber, das E-Rezept, EAU, KIM, da kommen ganz, ganz viele Dinge auf die Praxen zu, dass die natürlich Schwierigkeiten haben, jetzt auch noch an die Vernetzung zu denken, obwohl die sehr, sehr sinnvoll wäre. Aber ich kann verstehen, dass eben andere Dinge auch nicht unwichtig sind. Und deswegen ist vollkommen richtig, was Madeleine René sagt. Das Tool kann sofort eingesetzt werden. Es ist flexibel. Es kann für die anderen Netze äh, parat stehen. Und im Prinzip gibt es auch ein Angebot derart, dass man mal mit drei Praxen beginnt. Wir setzen die Server auf. Wir setzen es so für das Praxisnetz auf, dass eben diese drei Praxen damit arbeiten und dann eventuell die Kollegen
2: im Netz davon überzeugen. Das ist äh, praktisch so der der Gang, den den wir uns vorstellen. Mhm. Äh, seit wann ist äh, LPAX jetzt äh, am Markt, also seit wann ist es wirklich im Einsatz und was sind so Ihre Erfahrungen was sind die Rückmeldungen der Nutzerinnen und Nutzer?
4: Also ähm, dadurch, dass wir so Pakete hatten also haben wir mal so Probleme identifiziert haben dann gesagt, ach Problem 1, 2, 3, 4 machen wir doch vier Pakete draus ähm, hat man sich dann auch dafür entschieden, nicht alles auf einmal, jetzt muss sofort alles gleich fertig sein, sondern man hat mit der Mitgliederverwaltung angefangen und die ist schon ähm, seit November 2019 ähm, im Einsatz. Also seitdem kann man digital einschreiben und sieht dann auch eben, welche Patienten sind eingeschrieben. Ähm, Das ist schon seit einer Weile fertig. Seit April letzten Jahres ist ähm, diese zentrale Patientenakte, diese Fallakte ähm, fertig und im Einsatz ähm, und wird von den Ärzten genutzt. Und äh, die anderen zwei Pakete sind mehr oder weniger jetzt seit April diesen Jahres fertig und befinden sich in dem Sinne auch bei uns gerade noch im Rollout, weil es ist ja schön, wenn man ein Tool hat, man muss es ja aber auch befüllen und dann auf die, also wir haben ja ein sehr modulares Tool, sodass man dann auch nochmal sagen kann, wir müssen noch ein Formular hier reinpacken oder wir können diverse Formulare, also es ist nicht, dass da irgendwas starr reinprogrammiert wurde, sondern wir haben jetzt dann Für die IV-Programme und für die Formulare. Wir haben dann immer einen Editor und man kann dann auch ganz viel noch anpassen und so. Deswegen sind wir äh, also mit dem Teil selbst noch so ein bisschen in der eigenen Rollout-Phase. Ja, aber kann auch schon das nächste Netz starten und es auch übernehmen.
3: Und die die Rückmeldungen? Also also die
4: Rückmeldungen sind gut. Also da ähm, der eine Arzt ähm, Erzählt immer dann gerne auch, dass die Patienten ganz, ganz positiv überrascht sind, in Anführungszeichen, was der Arzt alles über sie weiß. Ähm, ähm, und, und dass sie sich dann wirklich auch besser behandelt fühlen, ähm, weil der Arzt einfach diesen ganzheitlichen Blick auf den Patienten hat und sieht, er war beim Hausarzt, das ist ja bei mir beim Facharzt, das sind die Vorerkrankungen, mhm. und einfach dann auch bessere ähm, Diagnosen stellen kann. Ja.
2: Seit heute wird im Bundesgesundheitsministerium die Digitalisierungsstrategie erarbeitet, Sie sind in der digitalen Praxis ja schon einige Schritte gegangen. Was sind so Ihre äh, Ideen? Was sollte unbedingt im Ministerium bedacht werden?
4: Digitalisierung geht nicht von heute auf morgen. Also allein schon, man hat ja jetzt gesehen, im November 2019 Paket 1 und bis jetzt Paket 3-4 fertig ist. Ähm, ja, ziehen auch mal zwei, drei Jahre ins Land, bis man dann sowas fertig ähm, Also man darf den Mut nicht verlieren und muss da einfach auch durchhalten. Es ist äh, ein gewisser zeitlicher ähm, Versatz auch, bis man dann ähm, mit sowas tatsächlich real ähm, Erfolg hat. Ähm, Also das kann man auf jeden Fall mal sagen durchhalten. Ähm, Also ich ich breche mal kurz ab, der Markus möchte was sagen. (lacht)
3: Ich denke, was man bisher vergessen hat, sind die Ärzte komplett mitzunehmen. man hat es an allen Ecken hier gehört und ich kann es nachvollziehen, die Ärzte sind kreuzunglücklich, weil alles, was ihnen jetzt auferlegt wurde, soll Zeit sparen, soll besser sein es ist eher anders, es funktioniert nicht so richtig, es wurde nicht gut erklärt, es wurde nicht gut eingeführt, also von daher finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, jetzt einfach mal die Ärzte mitzunehmen und dann Step by Step und nicht eine Riesenlösung zu machen, sondern einfach mal langsam nach und nach beginnen, aber dann gescheit ausrollen und dann die Akzeptanz der Ärzte auch zu suchen, weil erst dann, wenn die rausgehen und sagen, es läuft super, dann kann man ja auch weitere dafür gewinnen. Ich glaube, alles andere wird wird dann so sein, wie die letzten 20 Jahre auch war. Man versucht immer vielleicht aus politischer Hinsicht irgendwas durchzubringen, aber ähm, auf, lange, auf lange Sicht hat es dann keine, keine, keinen Sinn.
4: Also die realen Mehrwerte, die müssen einfach kommuniziert werden. Der, es ist mehr oder weniger uninteressant, was da eine Akte ist, sondern was kann ich da daraus machen, was gibt es noch, was, welche weiteren Folgen hat es, dass ich darauf gucken kann. Und deswegen sind halt auch die ganzen anderen Angebote, die die dann darauf basieren. Ganz wichtig, dass man die von vornherein mitdenkt und eben auch klar die, diese Mehrwerte dann auch an die Ärzteschaft kommuniziert, damit sie sich mitgenommen fühlen und ja auch wirklich dann Lust haben, selber dann
2: das auch zu nutzen. Vielen Dank, Frau Reni. Vielen Dank, Herr Müller. Ich wünsche Ihnen für LPAX und für Ihre sonstigen Projekte und Anliegen alles Gute. Danke. Dankeschön, Dankeschön. dass Sie uns sprechen durften.